0: you Seja bem-vindo a mais um trimestre, último trimestre deste ano, quando a CPAD, as nossas Assembleias de Deus, decidiram propor para nós um trimestre missionário. Depois de termos aprendido a realidade que vivemos no mundo ao nosso redor, nós olhamos agora para o chamado de Cristo, de que nós somos a luz. E missão, seja ela local, seja ela transcultural, aleluia, é ser a luz de Cristo, aonde quer que andemos. Então, nessa nossa primeira lição, uma lição introdutória, nós vamos falar da grande comissão. Essa grande comissão está em Marcos 16 e 15, todos nós conhecemos este texto, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e o texto de Mateus 28, que Jesus, com outras palavras também, expressa esta mesma comissão, e com base nestes textos, nós vamos estar dividindo o estudo em três tópicos. São eles, a comissão transcultural, segundo, as missões transculturais e terceiro, o evangelho transcultural. E antes mesmo de eu começar a caminhar nestes tópicos, eu quero de já convidar você a nossa programação dos sábados. Às nove da noite do horário de Brasília, nós temos feito um estudo, estamos na quarta lei das sete leis do aprendizado pelo Dr. Bruce Wilkins neste livro. Estamos aprendendo aquilo que está proposto neste livro para nós professores ensinarmos melhor as nossas classes, mas de já eu quero dizer para você que a partir deste próximo sábado, nós estaremos inserindo a algumas experiências missionárias, não só a missionária Vânia, que já foi missionária na África e trabalha conosco aqui no Simple Pentecostal, mas outros missionários que estão no campo de batalha, neste momento, no mundo muçulmano, no mundo indígena e outros lugares. Nós vamos estar trazendo para você as suas palavras, os seus testemunhos, enfim, alguma coisa que pode enriquecer a sua classe de aula a cada domingo, nesta série de lições que nós vamos estar falando sobre missões transculturais. Não vamos fazer deste movimento missionário Algo para colocar na parede, mas algo para ser vivido e que nós possamos, se não irmos, aleluia, através destes missionários com quem estaremos em contato, possamos. Eles e outros que você pode conhecer também, podemos estar orando, participando, contribuindo e, enfim, fazendo também a nossa parte na obra do Senhor. Vamos à nossa lição de hoje, portanto, a comissão transcultural é o primeiro tópico. E eu divido ela em três subtópicos: I de pregar e o evangelho é o primeiro, segundo, I de ensinar e a palavra, e terceiro, I de fazer discípulos. Estes três IDs nós retiramos dos textos que estão propostos na leitura bíblica em classe e o preg pregar o evangelho é o primeiro que nós já mencionamos, a ordem de Jesus foi expressa direta, pregar o evangelho para todo o mundo, Atos 14, 1 e 7, o texto diz, e aconteceu que em icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos, e no versículo 7, e ali pregavam o evangelho, está aí um texto explícito da missão sendo feita pelo apóstolo Paulo e os demais cooperadores com ele, quando eles entraram naquela sinagoga, o Evangelho foi pregado, aleluia, e ali houveram conversos não só entre os judeus, mas também entre os gregos. Segundo o mandamento, ide e ensinai a palavra, este texto de Mateus capítulo 28, Jesus diz, portanto ide, ensinai todas as nações, aleluia, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E neste contexto do ensino, eu quero de já expressar para nós, professores, que nós somos obreiros missionários não talvez missionários fora da nossa cultura, mas dentro da nossa cultura, dentro da nossa cidade, dentro do nosso contexto, quando nós estamos ensinando a Palavra de Deus e ensinando exatamente como Jesus pôs para nós a que as pessoas, os alunos, guardem as coisas que o Senhor mandou. Glória a Deus, a palavra está cheia de coisas que o Senhor Jesus nos mandou guardar, nos mandou fazer, nos mandou privar de algumas e tomar parte de outras e este ensinar Cabe a nós, pela graça do Senhor, que nos tem comissionado e nos dado já esta oportunidade. Portanto, eu e você, que somos professores de escola dominical, somos, estamos ativamente trabalhando nas missões que Jesus mandou. Porque placa missionária é uma coisa. Viajar a missões transculturais é outra coisa, é uma bênção. Mas nós estamos dentro do contexto daquilo que Deus, em Jesus chamou de missões. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Lucas 13 22, o texto diz, e percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Então este era Jesus. Jesus no caminho, onde ele estava, passava, ele ensinava as pessoas parte da sua comissão, ele mesmo cumpriu plenamente no seu ministério, Atos 5, 42, o texto diz, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, portanto, a pregação do Evangelho, a testemunhar daquilo que Jesus era e fez em suas vidas e ensinar os ensinamentos do Senhor, aleluia, era parte da realidade da Igreja Primitiva, nas casas, na rua, por onde eles iam, continuavam a ensinar. Este estava cumprindo o id de Jesus. Terceiro e último id, que neste contexto nós podemos inferir, é id fazer discípulos. Atos 11 e 26, o texto diz, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ora, em Antioquia, onde eles estavam aí ensinando, se reunindo né, a cada dia na igreja, meditando na palavra, ensinando a palavra, então estes discípulos que nós conhecemos do contexto eh, que estavam juntos com Jesus e outros que se ajuntaram a esta, esta nova igreja, estes irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos e o que é que isto esta palavra queria dizer ora, seguidores de Cristo, semelhantes a Cristo, gente que parece e fala do que Cristo fala são os cristãos, eu acho que o nome seguidor seria o mais próprio para alguém que você quer chamar não é por, pelo nome que lhe chama então porque eles faziam aquilo viviam aquilo a mensagem e a vivência de Cristo então eles foram chamados de cristãos e até hoje aleluia nós somos conhecidos por cristãos porque devemos ser discípulos de Jesus o que ele fazia o que ele ensinava como ele era nós devemos ser também, e em falarem como ele era, escute o que Paulo teve a ousadia de dizer aos coríntios, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sempre que eu ouço, leio este versículo, eu me alegro e ao mesmo tempo me entristeço porque a ousadia de Paulo dizer e poder falar aquelas igrejas aonde ele andava e formava e discipulava que eles poderiam olhar e imitar a ele como ele era fiel Paulo em imitar ao Senhor Jesus Cristo então numa alegria de saber que o servo do Senhor foi vem peso de saber e perguntar e questionar se eu também posso dizer aos meus alunos da escola dominical àqueles que me assistem que estão me vendo na igreja ou até mesmo fora dela no meu trabalho aonde eu ande que eles possam ser meus imitadores mormente imitadores seriam aqueles que são meus discípulos ou seja que eu estou discipulando no caminho de cristo que eles possam me imitar em tudo porque eu também em tudo imito a Cristo, que bênção é ouvir, isto é fazer discípulos nós não fazemos discípulos para nós, nós fazemos discípulos para Cristo, mas quando a nossa vida está plenamente em Cristo ele pode seguir os nossos passos porque o nosso passo é orar ao Senhor é buscar ao Senhor, é ler a palavra do Senhor, é falar da palavra do Senhor é pregar a palavra do Senhor e tudo isso, aleluia está de maneira direta levando a cada um dos nossos discípulos discípulos diretamente a Cristo. Quem diz amém? Este é o nosso primeiro tópico. Falamos então da comissão, ou seja, chamados, o id de Jesus para estas três coisas: pregar, ensinar e fazer discípulos. No segundo tópico nós vamos falar das missões transculturais. Em primeiro lugar, um Deus transcultural que ama a todos segundo lugar uma mensagem transcultural que convence a todos e terceiro uma missão transcultural que alcança a todos e este é um grande desafio com certeza hoje pensando sobre isso eu digo uma coisa é sair de uma cultura como eu onde nasci no Brasil e hoje aonde eu moro aqui nos Estados Unidos é uma cultura diferente mas por ser uma cultura ocidental então as semelhanças muitas coisas nós importamos daqui para lá outras já são vistas por todo mundo e assimiladas e conhecidas e de lá para cá pode haver esta transição esta assimilação até das nossos países de origem de como colonização e assim por diante mas o fato é que há muitas semelhanças mas a culturas principalmente culturas pagãs como culturas indígenas ou de religiões outras como o mundo islâmico e nós Vamos estar falando em outras lições mais adiante, glória a Jesus, que o desafio do evangelho transcultural é mais forte. Então, a necessidade eu encontro, eu penso que essa é a mensagem central desta classe: é evidenciar, que é o tópico número 3, de que o evangelho que nós pregamos é verdadeiramente um evangelho transcultural. O que, que eu quero dizer com isso? É que ele funciona, ele faz sentido, ele alcança os corações. Ele serve para a salvação e é entendível em todas as culturas da nossa humanidade. E começa com o Pai de todas as coisas, que é Deus Pai, o nosso Deus, que foi e é um Deus transcultural. Através do seu amor, o texto de João 3,16, eu e você conhecemos bem, ele amou o mundo. Ele não amou os escolhidos, ele não amou a cultura europeia, ele não amou aos pobres deste mundo somente, ele não amou somente a América Latina, ele não amou somente, enfim, ao que seja, categoria nenhuma. Aleluia! O texto de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que Todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Marcos 13, 10. Ainda deixo para você este texto. Que Jesus disse, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então era o desejo de Deus, aleluia, Jesus ali estava obedecendo, ele veio para cumprir quando Deus disse que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o filho precisou ir. Deus deu, mas o Filho foi quem desceu, foi quem veio ser este missionário, na verdade, em forma de falar, ser o Cordeiro a ser entregue, mas também trazer esta mensagem do Evangelho para o povo que estava na escuridão, aleluia, um Deus que amou todas as culturas, que amou a todos e ofereceu pela graça a salvação a todos, como está claríssimo no texto áureo da Bíblia Sagrada João 3,16 segundo uma mensagem transcultural que é capaz de convencer a todos e como eu disse para você estou ansiosa para ter estes contatos que nós já estamos fazendo com alguns missionários para que você possa ver com seus olhos ouvir com seus ouvidos a realidade deste evangelho alcançando culturas que às vezes a gente pergunta mas como é que eles entendem se a visão de vida deles é completamente diferente que os deuses para eles se eles não conhecem eles de tudo desconhecem nunca ouviram falar do deus da bíblia como isso acontece eu espero estar compartilhando com você não perca a nossa live se você não inscreveu ainda no canal boa oportunidade mas por agora nas missões transculturais você assinale aí a notificação que todos os vídeos que nós lançarmos você pode estar assistindo e regozijando ora Romanos 1 14 16 Paulo dá luz neste sentimento dizendo o seguinte eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes 16 porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego veja que aí Paulo coloca três nacionalidades, três povos, etnias, como o pastor Wagner Bagabi começou a nos ensinar, ele que está comentando esta série de lições, né, falando sobre estes desafios, e são grupos étnicos, às vezes mais de um grupo, como nós conhecemos bem no nosso Brasil, há mais de um grupo étnico que constitui a nossa nação, então podemos ser missionários de um uma outra cultura, dentro de uma mesma nação. E aí Paulo coloca, em primeiro lugar, os gregos e os romanos, que apesar de conviverem no tempo de Paulo, serem dois impérios que transitaram em termos de potencialidade, um depois do outro, né? No entanto, dois impérios, um do conhecimento e o outro da força. Claro que em ambos, tem as duas coisas, mas a sua a característica maior do império grego ou do povo grego, era a filosofia, era o entendimento, era as ciências e do império romano era a sua o seu militarismo, a sua força, enfim, saúde, vitalidade, todas essas coisas, mas mais no sentido militar, então estes dois impérios, quando Paulo fala né, daqueles que são sábios e daqueles que são bárbaros, ou seja, esse estre- extremismo de dois provos, não muda nada, ele disse, eu sou devedor a todos, aleluia, porque ele diz, eu não me envergonho deste evangelho, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação destes dois, e agora no versículo 16 ele coloca no contexto, o judeu que foi para quem Jesus veio, lembra-se em João capítulo 1, veio para o que era seu, por isso Paulo diz, primeiro do judeu, mas também do grego, ou seja, o evangelho de Jesus não discrimina, Jesus sim, veio cumprir o que foi prometido, dele e portanto ele veio para os seus, então é primeiro para o judeu, Aquele que aceitou, não é? Recebeu, mas no contexto do tempo que Jesus estava, então abriu-se a porta para os gentios e este evangelho no contexto de Atos dos Apóstolos, que é onde nós vamos estar tratando na maior parte da nossa série de lições, então nós vamos ver que o mundo gentil, aleluia, recebeu as boas novas de salvação. Glória a Deus! E nós somos parte desta missão que ali começou. 1 João capítulo 2, versículo 2, o texto diz... Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, ou seja, o sacrifício de Jesus pagou o preço pelos pecados de todos todos, independente de onde são ou até de que estado espiritual, que tipo ou nível de paganismo ou ateísmo, não importa, aleluia. O sangue de Jesus foi propiciação para todos, mas recebe, ganha, entra no caminho, alcança aqueles que aceitarem, que entrarem através do arrependimento na porta pela fé, aleluia, então a salvação alcançará a cada um um deles e terceiro subtópico trata-se da missão transcultural que é alcançar a todos Atos 16 e 9 o texto diz e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia ele rogava dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos então você sabe que Paulo era um missionário mesmo né alguém que Deus chamou se ele se lembra do texto ali em Antioquia onde o Senhor separou a ele a um companheiro para as missões transculturais e ele saiu da sua terra de navio e a pé e todo jeito que o Senhor o levou glória a Jesus e ele entrou Europa dentro parte da Ásia Europa e etc e praticamente evangelizou o mundo da época, e ali estava sempre em contato com o Espírito Santo, nós vamos falar disso no último subtópico, bem de leve, que eu tenho certeza que muito mais nós teremos adiante de nós, como dissemos, uma classe introdutória, mas neste contexto, quero lembrar já a você, que Paulo, em comunhão com o Senhor, algumas vezes ele planejava ir em algum lugar, e o Espírito lhe dizia que não, né, então ele era obediente, ele estava em comunhão com o Espírito, que lhe guiava como missionário, como servo de Deus, e nesta noite que nós acabamos de ler aí o contexto, né, o texto fala de que ele teve um sonho, ele teve uma visão, que ele viu um varão da Macedônia e que dispassa-nos e ajuda-nos, então ele entendeu que o Senhor o direcionava e ele foi ali fazer a obra de Deus. Atos 19, versículo 21, diz e cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo, depois que houver estado ali, importa me ver também a Roma. E neste versículo eu só quis esclarecer o caminho que Paulo fez, né? É, enfim, do mundo da época, como ele viajava de país para país e era guiado pelo Espírito Santo. E veja que no final ele disse, ainda é importante eu estar ali em Roma. Então, um missionário que alcançou a todos da época aquilo que com certeza havia possibilidade que Deus o direcionou a fazer, portanto esclarecendo a mensagem dessa lição, que a missão transcultural é para alcançar a todos. Terceiro, o evangelho transcultural. E este que para mim, honestamente, é mais interessante porque é um sentimento de questionar. Compartilho com você mais uma vez culturas semelhantes me faz mais fácil ainda que na realidade da pós-modernidade em países como um pouco no brasil mais aqui nos estados unidos mas muito mais na europa já são gerações já está se passando de número de gerações onde a realidade do evangelho é estrangeira alguns comentadores que falam sobre esta realidade, dizendo o seguinte, se você perguntar a um jovem europeu alguma coisa acerca de Deus, a primeira questão será de que Deus você está falando. Ou seja, enquanto por séculos e séculos a fio, quando se falava de Deus, ninguém pensava em outro Deus a não ser o Deus da Bíblia, hoje já há culturas que desconhece seria a palavra porque não lhe foram apresentados para mim é quase absurdo ainda entender isso porque no contexto cultural nosso do brasil até aqui dos estados unidos onde eu moro enfim é quase impossível entender eu acredito porque pelas fontes que estão falando né e em ouvir determinadas coisas inclusive de vozes de rapazes e moças mas esta é a geração que são denominados pós-cristãos, lugares que uma vez foram cristãos, hoje são desconhecedores da mensagem de Cristo Jesus e da palavra de Deus. Então a pergunta é, o evangelho ainda pode reviver aí? Como pregar um evangelho para outra cultura? E aquelas que estão tão distantes, que são pagãs e que nunca entraram em contato como nós já mencionamos, o mundo muçulmano alguns deles, o mundo indígena e etc. A verdade é que a mensagem do evangelho é transcultural e ela é simples e ela é dividida, nós vamos dividir aí o arrependimento, que é a entrada no evangelho, o discipular que é o conhecimento do Evangelho e a capacitação do Espírito que é segundo a palavra de Deus a vida no Evangelho mais uma vez uma classe introdutória mas querendo Deus nós estaremos trazendo novidades exemplos vida de pessoas que vão viver e nos comprovar na prática aquilo que eu falo para você humildemente eu desconheço, mas que estão vivendo nestes lugares e podem falar para nós sobre a realidade do Evangelho ali. O arrependimento é a entrada, Lucas capítulo 5 versículo 32, ou seja, a mensagem do Evangelho não muda e a entrada é o arrependimento. Disse Jesus, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Atos capítulo 2, 38, Pedro, cheio do Espírito Santo, ao ser questionado, responde, disse-lhes, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a mensagem, a pergunta, que faremos, varões irmãos, Ou seja, nos encontramos em pecado contra Deus, nos encontramos fora daquilo que Deus colocou para nós e propôs o que que a gente faz a entrada ele diz entra pelo arrependimento né perdão dos pecados esta é a entrada do evangelho e esta mensagem não muda e não pode mudar em nenhum lugar do mundo segundo o discipulado trata-se de conhecer a vida no evangelho conhecer quem é Jesus o que Jesus pensa faz pediu de nós os textos das cartas ou que Paulo e outros escritores trazem esta vivência para a realidade da igreja e até mesmo os textos do antigo testamento onde está claro e evidente a moral de Deus para o seu povo ao desejo de Deus quem é Deus se descobre pelos textos da Sagrada Escritura portanto este discipulado através da Bíblia Sagrada ele traz para nós o conhecimento né, do que é o Evangelho. Muitos, muitos falam como quem conhece, mas quando você escuta o que eles falam de que Jesus fez ou faz ou quer, você se pergunta, mas isso não é bem o que o Jesus da Bíblia faz. No entanto, o discipulado que nós somos chamados a levar é conhecer o Jesus da Palavra, da Bíblia Sagrada. E este que fez discípulos na época, estes discípulos fizeram outros discípulos, e estamos aqui, nós que fomos discipulados por alguém, por um grupo, por professores de escola dominical, pelos nossos pais, quem quer que seja, somos chamados a seguir a missão e discipular outros também. João 8, 2, o texto diz, E pela manhã cedo... Era Jesus. Ele voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. O que Jesus estava fazendo? Discipulando. Segundo Timóteo 2, 2, o texto diz, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, Confia confiam a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros? Ora, aí está mostrando a escadinha. O que vocês ouviram de mim, ou seja, se eu e você aprendemos de um professor, de uma mãe, de um pastor, né? No contexto de uma igreja, fomos discipulados. Eu nasci nos bancos da igreja. Então, vários professores de escola dominical fizeram parte da minha formação. O contexto da igreja como um todo foi parte do meu discipulado como crente, né? Então, eu que fui discipulado, agora cabe a mim. É o que o texto diz aí, o que você ouviu de mim, entre outros... Que você confie a homens idôneos. Neste caso, o discipulado de obreiros, preparação de outros que estejam na liderança, mas é válido o mesmo texto para todos aqueles que estão em Cristo. E como é que que se faz? Através do ensino, para que estes também ensinem aos outros. Então nós fomos ensinados para que nós ensinemos a outros que ensinem a outros e assim o Evangelho do Senhor Jesus caminha. Glória a Deus! E por último, que deveria quase ser primeiro, é a do Espírito, a vida no Evangelho, porque irmã, você está falando de ser primeiro, quando aparece por último, porque Jesus disse, olha, vai começar a história de vocês no Evangelho, quando o Espírito Santo descer, claro, que enquanto ele esteve aqui, ele pregou o Evangelho, aleluia, no poder do Espírito, ele levantou discípulos, ensinou e o pôs para pregar o Evangelho, mas quando ele ia embora, ele disse, importa que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder enviar o um outro que estará convosco sempre. Aleluia! E é neste contexto que eu vou deixar estes dois versículos para nós entendermos da boca de Jesus, aleluia a importância da capacitação do Espírito no projeto das missões no que toca o evangelismo e a pregação do evangelho, quando Jesus se foi, ele não deixou a igreja começar a evangelizar, ele disse, não, 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 não. se juntem vocês em um lugar até que, vamos ver o texto Lucas capítulo 24 versículo 47 e 49 e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Então, no versículo 47, ele diz, vocês vão ser levados para chamar ao arrependimento, para trazê-los ao caminho do Evangelho. Mas antes, eu vou enviar a promessa do Pai, ou seja, batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, foi primeiro um projeto de Deus Pai. Aleluia! Evidenciado em Joel capítulo 2, um texto que nós conhecemos e Pedro repetiu ali naquele bendito dia. Mas agora Jesus disse, antes de vocês começarem esta obra missionária, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos o poder. Em Atos capítulo 1 e versículo 8 diz a palavra ainda, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e você pode repetir isso comigo, aleluias, e até os confins da terra. Então, quando Jesus diz na Ascensão, vão lá, esperem lá, repete e diz, vocês vão receber este poder, este revestimento, esta virtude e então vão ser minhas testemunhas. Virtude e poder do Espírito Santo era é Poder necessário para permanecer na vida do Evangelho, para ter poder diante de tantos desafios como a nível introdutório foi colocado para nós nesta lição, aqui primeira, há desafios, há barreiras e o poder do Espírito Santo, não só ajuda espiritualmente contra realidades espirituais, mas em força individual, mas em poder em todos os sentidos, capacitação. Como dissemos de Paulo, comunhão com o Espírito que fala conosco, que anda conosco. Não o um Espírito que nós conhecemos na teoria, distante, algo teórico da Bíblia, não. Nós, pentecostais, conhecemos o Espírito Santo que habita em nós e obra por nós pela misericórdia do Senhor. Não porque somos dignos ou melhores, pelo contrário, mas a a Jesus que nos salvou pelo Evangelho de Cristo. Jesus, nós entramos pela mesma porta mas disseram, sejam batizados, revestidos de poder para cumprir esta obra, e esta é a virtude que enche os nossos corações e se alguém na nossa classe de escola dominical ainda não foi revestido que possa hoje renovar o desejo e a buscar ser revestido, porque é primordial para que ao enfrentar as trevas neste mundo para levar a palavra de Cristo Jesus e este evangelho que nós estejamos capacitados, levar aleluia, sustentados, guiados e estarmos juntos em parceria, se assim pode dizer, com toda humildade, com o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa que já está entre nós. Deus abençoe você nesta classe, e não deixe estar conosco no sábado, onde estaremos falando da da lei da aprendizagem e também estaremos trazendo desde já testemunhos e ensinamentos sobre a realidade transcultural do Evangelho através dos nossos missionários. Deus abençoe. Amém.